0: bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares. Hola, ingresaron a un nuevo Meta Radio, el 170. Soy Fer Sals junto
1: a... Valeria Karina Massimino.
0: Y en un rato, Pato Paludi, como siempre. Vale, tenemos un montón de contenido...
1: Sí, va a ser todo exprese agarren su cuaderno de notas porque es rapidísimo todo, es mucho contenido
0: vos sabés que los ahora los CEOs de las grandes compañías ya no se refieren al cine, a las series como tales, sino como contenido, les llaman contenido ya todo es contenido
1: content creator, creadores de contenido como en Youtube,
0: hay que llenar Ellos llenan las plataformas para que nosotros veamos cualquier cosa. Y nosotros también hacemos contenido con el contenido.
1: Nosotros todo en la revista, en el podcast, cuando hacemos videos. Es así. Y más en en esta nueva era de pandemia.
0: La era de Aquarius, pensé que ibas a decir. Pero, antes de empezar, hay cine interruptus. Hay series interruptus. Películas. Series que abandonamos, dejamos de ver a,
1: a mitad de camino. Abruptamente, consensuado... No, esto no, no se soporta. No, no se soporta ni para hablar mal o... No, me aburrió. Para no, hablar no, no mal... No estoy receptiva.
0: Para hablar mal sí, ¿eh?
1: Ah, para hablar... Entonces la vamos a terminar. Basta de suspenso.
0: Empezamos con una serie número uno en Argentina, en varios lugares del mundo... Todo el mundo habló de Sky Rojo en Netflix. Para
1: hacer en Madrid y en Argentina, número uno.
0: No, en varios lugares. Eh. Mirá que la están... Israel. Inclusive la están vendiendo en Estados Unidos porque, bueno, la creación anterior de Alex Pina fue La Casa de Papel y fue un suceso mundial. No, sí. Acordate Stephen King sí. diciendo que, que amaba la serie.
1: Nosotros también interrumpimos en su momento La Casa de Papel. Podíamos saber las terminado, porque era bueno a ver qué hacen, como comillas, comillas, súper comillas entretenida pero no, no queríamos perder el tiempo. Después, bueno, sí, fue un suceso también porque cuando llegas a hacer un pop, un Funko Pop, ya está, es porque eres grande, ¿no?
0: Sí, sin duda. Y, y vos decías, también dejamos la casa de papel. Yo creo que la dejamos por motivos similares a esta Sky Rojo, por ese inverosímil que tiene la serie... Está repleta de lugares comunes eh, que ya vimos en otras películas mejores, en otras series mejores. Pero
1: siempre decís eso. Igual a veces uno puede apreciar la misma temática que ya hayamos visto, pero al estar tan mal hecho te saca completamente, te expulsa por un montón de motivos.
0: Yo no creo que la serie esté mal hecha. De hecho, tiene una factura técnica y tiene... Movimientos de cámara que vemos en otras series. Yo creo que la temática le juega un poco en contra.
1: Claro, no bueno, hablando de la técnica en sí, porque sabemos que si estás en Netflix tenés que tener cien- cierto parámeno- parámetro para entrar eh, y no sí, está no mal sea, filmada directamente. No
0: siempre se respeta. No, pero bueno. Recordemos que también estaba Apache en Netflix <risa> y estaba filmada con, no sé, por, por alguien con al- Alzheimer. <risa>
1: Apache, también un suceso, un suceso que la están tratando de vender eh, a a Israel.
0: (risa) Bueno, por si no lo saben, Skyrojo Rojo está protagonizada por Lali Espósito, Verónica Sánchez y Jani Prado. Son tres prostitutas que escapan de su regenteador, de su pimp. Proxeneta. Claro, luego de un enfrentamiento violento. A mí me gusta mucho el género exploitation, el género sexplotation. Esta película yo creo que abreva bastante en eso. Pero en 2021...
1: Serie, ¿no? Película.
0: Claro, bueno, serie. En 2021, replicar esas películas de los 70 es un riesgo. Especialmente si vas a tocar el tema de la explotación sexual.
1: Ahora hablando de la trata. Claro. Todo el tema de cómo está tocado, ¿no?
0: Liviano. Y bueno. todo, todo tocado de manera muy liviana.
1: Sí, tampoco, viste, una frase hecha que tiran al vacío sin, sin ese contenido. Es más,
0: te diría que glamoriza sí. la prostitución, ¿no? Porque ves esas chicas, las tres chicas son ra- radiantes, hermosísimas. Sí, este... como
1: si la trata no, no están las chicas así, eh, no, no están de esa manera, están muy mal ominoso, sí, no hay, no hay glamour, pero bueno. es.
0: Hasta el lugar es impresionante. Obviamente habrá prostíbulos así, pero me imagino que la realidad que vive este, una prostituta es muy distinta a la que se quiere plantear acá. Está bien, no tiene por qué reflejar la realidad, me van a decir. Está bien, pero cuando uno toca un tema serio, te metes en este tipo de problemas sí. y, te, y te lo van a criticar.
1: Sí, o haces todo comillas en joda, no no, no encuentra un tono. Eh, me acuerdo ahora que estabas hablando de eso de, de, de cómo tomar un tema tan delicado. Eh, leí un libro, Anécdotas de Putas, que está muy buena porque ese escritor se sentó con un montón de prostitutas y cada cual le contaba su historia. Estaban la Super VIP, que te contaba, contaban cómo era, hablamos de miles y miles de euros... Y también hay un capítulo, porque yo estaba leyendo, viste, anécdotas, anécdotas, la típica, hay a ver qué le pide el cliente, el morbo, ¿no? Sí. Un capítulo de eso específico, eh, hay de todo. Y un capítulo es exclusivamente de la trata, y bueno, es muy fuerte como lo cuenta, y a mí me llamaba la atención que aún hoy no se, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Eh, eso existe, lo saben todos, hay declaraciones, hay... hay pero no se puede hacer nada. En, y... el,
0: en el cine se puede hacer, que es llamar a Liam Neeson, que va y te rescata.
1: Y esto lo leí como hace cinco años atrás. Te estoy hablando de este libro, de estar ahí en la biblioteca. Y nada, me, me quedó muchísimo el capítulo de La Trata. Y bueno, acá estamos hablando de hacer una serie. está bien año 2021 se supone que todos estos temas ya, ya estamos con la cabeza, no sé, más abierta. También leí la teoría King Kong, eso también lo podemos re- re- recomendar porque está muy bueno lo que explica. Y acá, viste, ves...
0: Sí, hay una banalización. Una, una ¿no? Es eso, es, es banalizar un poco un tema que es una problemática muy compleja.
1: ¿Te acordás cuando vimos la película de Jennifer López? ¿Cuál de todas? Hustlers.
0: ¡Uh! Dios. Bueno,
1: algo así, sí, algo sí. así, ya está. Es
0: ese tono, Total. es ese tono. Le, le pegaste justo.
1: No, no, más, no más que decir. Igual a Lali la super queremos, que triunfe, que la llamen de, de, de todas partes del mundo.
0: Sí, a mí me encanta Lali. Eh, pero es pero... Lali,
1: está siendo Lali siempre.
0: Sí, ¿Eh? bueno, no, no, le pido, no le pido nada más que eso. Yo le
1: pido que se entrene un poquito más porque puede hacer cosas interesantes, que se entrene. como Hablamos de su contrincante, Tini es el mero que estamos hablando, que casi queda en una superproducción de Estados Unidos. Llegó a la final Pasó a mil chicas. Para HBO era.
0: No, no, me parece que era la película de Spielberg, eh, West Side Story. Que ya sale sale pronto.
1: Casi quedó.
0: Casi quedó, sí. Bueno. Igualmente hay actores que les alcanza con el carisma. No necesitan actuar muy bien.
1: Sí, bueno, pasa en todas partes del mundo.
0: Vimos un par de episodios, duran muy poco, duran 20 minutos y dijimos, basta. Lo mismo nos pasó con The Widow, Un estreno de la semana en Argentina.
1: Sí, en cine. Que mi sobrino fue y dijo que era malísima al cine.
0: No, no se equivocó. Acá le pusieron La leyenda de la viuda. Es una película rusa dirigida por Iván Minin. Nos enviaron el link, ¿no? El, El link de prensa para verla en nuestra casa, en no tener que ir al cine. Te pregunto, Vale, ¿nos hubiésemos levantado de la butaca? ¿Hubiésemos abandonado la sala?
1: No, ahí ya te quedás.
0: Claro, No te queda otra. Te ¿no? quedas.
1: Eh, para los que mandan link de prensa, córtela con la marca de agua. No se pone marca de agua. Déjense sí. de joder.
0: Protegiendo el copyright de una película que debe estar, <risa> ya debe estar en ya los torrentes. Está. Sí, pero le pone. Eh, para los que no lo saben, le ponen una marca de agua que ocupa prácticamente el 30% de la pantalla.
1: Pero toda clarita, ponele. Y no no pasa siempre, por eso lo lo digo con esta, porque otros links de prensa, perfecto.
0: Igual esta era mala con o sin marca de agua, ¿no? Se trata de una leyenda acerca de un espíritu que desaparece personas en un bosque de San Petersburgo. Los lugareños creen que se trata de la viuda coja.
1: San Pete.
0: San Pete, coja, todo. (risa) ¡Ja,
1: Es el espíritu de San Pete. Pasa algo en el bosque. Sí. Pete.
0: Y la viuda, coja. Así que tenemos todo.
1: Te pueden pedir algo en el bosque. ¿Alguna vez te pidieron en un bosque? No. no sé, cómo. nos están escuchando en todas partes del mundo. No sé, por ahí nosotros nos reímos, Pete, coja. No sé qué entenderán en otras partes del mundo. Colombia, Paraguay, de donde, donde nos escuchan, México.
0: Mejor que no entiendan, mejor
1: espera déjame decir algo, ya que nos estamos riendo. Una vez, yo vivo diciendo pajero, pajero. Me encantó que una vez me dijeron, ¿a qué te refieres con pajero? Pues aquí decimos pajizo. Me encantó. Pajizo. <risa> Eres un pajizo.
0: O sea, el equivalente de, de qué país sería ese.
1: Creo que Colombia.
0: <risa> ok, pajero en Colombia es pajizo. Ok, aprendimos Por ahí algo. estoy
1: diciendo cualquier cosa, pero fue hace mucho tiempo, porque vivo diciendo aparentemente la palabra pajero.
0: Bueno, la leyenda de la bruja, no, la la, la leyenda de la viuda, eh, es una película de procedimiento común y corriente. Tiene algunos elementos de terror.
1: De Blair Witch, tal
0: vez, Fer. No, ojalá.
1: Un poquitito, jugaron Eh, ahí con la cámara, no seas malo.
0: No asusta. El cine ruso imita mucho al estadounidense para alcanzar mercados globales con películas como esta. Para mí...
1: Espera, Fer. es así, los actores están doblados al inglés, fuertísimo
0: claro, bueno, eso te da la pauta de que bueno obviamente la gente eh, se siente más cómoda (ríe) escuchando el idioma inglés porque es es a lo que más está acostumbrado, pero digo eh, uno está viendo cine ruso que no es cine ruso porque está pensado para un un mercado global y tampoco es cine norteamericano porque, como digo es una de procedimiento de esas que vemos en el cable no con, con ninguna estrella
1: no, ya sabes, Pasatista total. Ya sabes cómo va a terminar, es un poco documental, por eso te decía lo de la cámara. No, nada. Una
0: protagonista que no, no, no logra empatía con el espectador. Bueno, la abandonamos. Creo que vimos 40 minutos. Y por último, hubo un tercer cine interruptus. Este de un cine interruptus, no tenemos límites. Somos irrespetuosos. También abandonamos una película de Bafisi. Oh. Death Of Nintendo Es una película de Filipinas con capitales estadounidenses que cuenta la historia de un grupito de adolescentes en la Manila de principios de los noventas. Rápidamente te das cuenta que esto es una especie de Stranger Things filipino.
1: La gente está escuchando una especie de Stranger Things filipino. Sí. Yo creo que corren a ver Death of... Of Nintendo, ¿eh? No sé. Eh,
0: Los Goonies, también los Goonies. Esto de viajar a la nostalgia parece que ya trasciende todas las fronteras, ¿no? Porque es lo mismo que hacen en Hollywood, eh, las referencias a la cultura pop, en este caso de los 90, ¿no? De los 80, plagado también con todos estos tropos de las Coming of Age, que ya vimos... Y, no, y, y, y actúan
1: para el culo, todo Sí, bien. Y actúan
0: muy mal los chicos, eso, eso es clave en este tipo de películas, es clave. Por eso también atrapó mucho Stranger Things, porque los chicos eran fantásticos, ¿no? O, o no sé, o en Stand By Me. Acá los chicos son un grupo de, de preadolescentes muy poco carismáticos y que encima actúan mal, la abandonamos con rapidez.
1: Hubiéramos jugado más al Nintendo.
0: Yo no tengo una Nintendo y nunca tuve una Nintendo. ¿Vos tuviste una Nintendo?
1: No, nunca tuve consola Siempre, salvo la Play, siempre tuve 16, 1664.
0: Y ahora sí, vamos al cine. Vamos al cine en casa. Vamos a una gran producción. Justice League, la película de 2017, pero el corte del director. Zack Snyder rehizo la película que le, que le quitaron en 2021. Un director que yo defiendo siempre, lo defendía antes de esta porque ahora están todos hablando bien de esta película
1: yo no sé quién hablaba más Fer para que vos tendrías que defenderlo
0: bueno, digamos que restás puntos cinéfilos si defendes a alguien como Zack Snyder, no, yo que no, obviamente, no sé
1: dónde sacás esas cosas, y sí, obvio. De sumar y restar puntos cinéfilos. Sabés que ¿La sí. tenés hace unos cuantos programas con ese tema?
0: Yo creo que la gente me entiende, eh, sí, eh, sí, confío en la que qu- vos también.
1: No, pero estás, obs- no sé de dónde sacás realmente que con Zack Snyder restás, con vos tal está, sumás.
0: Vos estás mucho en las redes sociales ahí precisamente donde se acuñan esta, esta clase de cosas de los cinéfilos no ven tal cosa no, o no, no pueden eso, hablar. Ya no,
1: eso era antes.
0: Antes, la semana pasada. Ahora,
1: bueno, ahora se ve todo, ¿no? pero bueno. Te puede se ver, ver
0: se ve todo, pero un cinéfilo opiniones. no puede decir que le gusta Zack Snyder como director. Sí, sí, Hay no que decir ser. que te gusta David Lynch, que también me gusta.
1: Bueno, no, no sos solamente una cosa. Bueno, a mí también me gustó. No soy fan, no sé. ¿Querés recapitular un toque que había hecho antes?
0: Bueno, obviamente tiene un pasado comiquero, en el sentido que hizo 300, hizo Watchmen... Hizo una película de zombies, Dawn of the Dead. Ahora va a ser otra película de zombies para Netflix. Eh, Y en el medio hizo Batman v Superman, que obviamente no fue una gran película. Pero bueno, brevemente lo que pasó con esta película fue que en medio de la filmación, él estaba filmando Justice League, su hija de 20 años se suicidó.
1: Yo no me puedo creer eso.
0: Bueno, él abandonó la producción más o menos con el 90% de la película terminada. Warner le ofreció, le dijo andate, anda, anda a tu casa. Ahí es cuando entra Joss Whedon antes de ser cancelado, ¿eh? porque ahora fue despedido por Warner por maltrato a los actores, pero bueno, es, es otro tema. Y Whedon, a pedido de Warner, le cambió completamente el tono a la película. Recuerdan Justin League del 2017. La reeditó, filmó nuevas escenas, le cambiaron la paleta de color, le cambiaron el soundtrack, la hicieron... Más Marvel.
1: Hasta el formato.
0: Sí, le cambiaron el formato, eh, que esta película ahora lo recupera. La corrección de color, todo. La idea fue alejarla completamente del, del estilo desaturado del cine de, de Zack Snyder. Y el resultado fue una película espantosa que no le gustó a nadie.
1: Un paréntesis, Fer, porque vos estabas hablando y yo no dejaba de pensar en el suicidio. ¿Querés decir ¿Por qué se suicidó una chica de 20 años?
0: Aparentemente era una chica con muchos problemas, eh, por ejemplo en la escuela, que no, no se adaptaba, eh, algo de bullying, no, no se divulgó tanto, pero bueno, la, la película de hecho está dedicada.
1: Pero ella quería ello. ser escritora, ¿no?
0: Quería ser escritora, era fan de Chuck Palahniuk y bueno.
1: Quería dejar algo, porque como la frase que dice de La Meta, que, que representa también la revista Meta.
0: Sí, todos nos morimos, la meta no es vivir para siempre, la meta es crear algo que viva para siempre.
1: Y ella quería eso más fuertísimo, estoy con piel de gallina.
0: Y acá es donde la película toma un giro inesperado, porque el fandom de Snyder en redes sociales empieza con el hashtag #SnyderCat y esto se convierte en un movimiento. Durante un año al menos estuvieron con esto, finalmente es tan grande el pedido que Warner accede, le da 70 millones de dólares a una película que ya había costado 250. Se
1: lo da por lo que pasó con la hija, Fuerte, pero te lo dije. Puede ser. Sí, fue por eso.
0: Y y bueno, Snyder finalmente termina la película, la reedita a su gusto, recupera el formato original, que era el formato IMAX, 1.43.1. ¿Un
1: acierto el formato?
0: A mí me gusta, pero obviamente está pensado para el IMAX. Para el Entonces, este, bueno, la vimos en televisores. En algún momento llegará al IMAX Y recupera también el soundtrack de Junkie XL, que se agradece.
1: Te voy a decir todos los pésimos actores y actrices de esta película que vimos. Hay varios. Gal Gadot. <ríe> ben Affleck. Sí. Amy Adams.
0: Sí. ¿A Flash lo contás?
1: Henry Cavill. Qué mala. Momoa. To, eh, todos menos William Dafoe, Jeremy Irons.
0: Je- William Dafoe tiene dos frases:
1: William Dafoe y hasta Amber. Amber queda de este lado: Amber, William y Dafoe. <risa> eh, ¿Cuál es la diferencia no.
0: entre Amber, Heard y Gal Gadot? Muchísimo.
1: Aparte, la viste en Aquaman, es muy buena esa chica. Ay, Jeremy Irons, el mejor. Lo amo, Jeremy Irons. Sí,
0: Jeremy Irons estuvo buena. Bueno, son cuatro horas de película. La trama es básicamente la misma. Está esto de las cajas madre. Y como decís vos, vale, sí, efectivamente, las actuaciones son lo más flojo. Ahora, estamos acá, nos ponemos a ver Justin League para ver grandes actuaciones... ¿O estamos para ver secuencias de acción sacada de las páginas de los cómics? Entonces
1: pongamos a cualquiera. No, no cualquiera eligen no. a cualquiera. Como en Ponen Marvel, a... que no, no eligen no. a cualquiera. Pusieron a
0: gente carismática. Linda. Bella, obviamente. Como, como en cualquier película. ¿eh?
1: Tranquilo, Fer.
0: No veo mucha gente fea en el cine. No
1: <risa> vez. ¿Por qué? Eh, ¿Quién se copió de quién, Fer? Porque esto yo estaba viendo a Thanos con el guante, pero con las cajas. Era lo mismo. Está la criatura que parece la de leyenda, eh, Legend, con Tom Cruise. Eh, ese diablo espectacular parece que es este, que sería el Thanos, sí. el Thanos de Marvel. ¿Qué pasa? No, el,
0: el Thanos sería Darkseid. Wolf efectivamente se parece un poco al diablo de Legend.
1: Increíble ese diablo. Yo cuando era chiquita no sabía que era el demonio. Yo aún hoy pienso que es así el demonio. Si existe un demonio, pienso, no, no puedo crear en mi mente otro demonio. Es así el de leyenda.
0: Y mucha gente cree que Jesús es como el de la película de los 70, de, de <ríe> Sefirelli.
1: Si se venden los pósters de Jesús con, claro, ese... con la cara del actor. Bueno.
0: Bueno, eh, sí, está bien. Eh, los cómics, sabes que se han copiado, estas dos grandes empresas se han copiado todo el tiempo y efectivamente... Tanto DC como Marvel tienen personajes que se repiten.
1: ¿Quién copió a a quién, Fer? no temas.
0: No sé exactamente. ¿Quién inventó
1: a Thanos o a este Darkseid?
0: ¿Qué diferencia hay entre el guantalete y y estas cajas que hay que unir y hay que coleccionarlas para lograr X poder?
1: Thanos cuando lo logró dijo, bueno, estoy muy cansado. Ahora me voy a descansar, ya hice mucho. ¿Qué diría este señor? no? Darkseid, bueno,
0: no tuvo la oportunidad porque bueno, cuando, como vemos eh, finalmente Flash retrocede el tiempo y Como logra, la hormiga, ¿ves? Como Ant-Man. Y por eso te digo, todo se repite. Todo se repite en ah. los cómics. Acá yo creo que el fuerte de Snyder es lo visual. No le voy a pedir a Snyder que dirija bien actores, que me, que me escriba buenos diálogos todo eso, es, es el relleno.
1: A, a Tenet, el director de Tenet, Nolan, Nolan, le pedías muchísimo. A este no le pedís nada. No sé, si quiero los comparo. ¿Por qué no le pedís un carajo a este?
0: A Nolan tampoco le pido... Sí, de... le pedís, lo que no, le exigís. No. A, a Nolan dejé de pedirle cosas cuando sus tramas tienen 80 agujeros. Entonces, es escritor, cuando, lo banco. Cuando creás películas que efectivamente hay que... Reconocerle que son creaciones originales, que el tipo no se basa en libros, no se basa en personajes ya creados por otros, salvo salvo Batman. Eso es genial. Ah, bueno. Pero por un lado ganamos eso, pero por el otro lado perdemos todo lo que que nos puede dar eh, una, una trama consistente, porque tiene 80 agujeros Nolan.
1: ¿A vos te gusta escrita y dirigida por.? Quentin Tarantino. Él hace todo bien. Bueno, sí.
0: Hay muy pocos que hacen todo bien.
1: A mí me gusta el que hace todo.
0: Yo creo que eh, Snyder es un tipo que es visual y punto. Eh, por ahí la comparación no sería con Nolan. La comparación que yo haría es con Tim Burton.
1: No, no. La comparación puede ser con quien sea, Pero yo te veo muy exigente con algunos directores y con otros no. Porque no, lo, ten, no. lo tenés en el corazón. Hay un poco y, no le puedo, lo, lo quiero. Yo lo defiendo. Puntos cinéfilos.
0: Me parece que realmente es un fan de los cómics que llegó a poder plasmar su pasión por los cómics en el cine y lo hace con un estilo increíble. Hay secuencias en esta película fabulosas. Todo lo que es la pelea de las Amazonas con Steppenwolf. La presentación de Flash.
1: Me es, encanta, eso muy lo disfruté muchísimo, no lo voy a es negar. Es
0: espectacular. Eh, ya sé que él usa esto de... La cámara lenta, el speed ramping, cámara lenta, speed ramping, todo el tiempo. Pero es muy efectivo y es muy lindo. Y además uno está sentado viendo una película de, de cómics.
1: Pasa, eh, bueno, duró cuatro horas, pero vos estás abajo del mar, estás un montón de tiempo y pasa de todo. Estás en la superficie, está, pasa de todo. Estás en, en el aire, pasa de todo. Y no es una pelea o un intercambio de un dos uno o dos minutos. Es largo, es extenso, no termina más. Y no es que te aburre la pelea, querés como que se siga reproduciendo. Bueno, que siga, que siga.
0: Está dividida en eh, en seis episodios, digamos. Este, lo cual también hace le da, le da mucha onda a la película.
1: Sí, igual parecía que ya había terminado como cinco veces, parece que va terminando. Sí, y tiene, nunca termina, nunca termina. Siempre hay una escena más.
0: Tiene como tres finales y tiene bueno el seteo para una próxima película que no va a llegar. Warner ya le cerró la puerta a Snyder.
1: Ya le dio la plata por lo de la hija. Claro, ya, igual, está, ya cumplieron. Vos y Warner lo, lo, lo siguen estimando.
0: Hay cosas que están muy buenas en, en la película que no estaban en la otra. Eh, se presenta a Darkseid, que era un personaje que era requerido por los fans. La historia de Cyborg es más larga y súper importante. Stephen Wolf tiene un background, tiene una motivación.
1: Vos estás dando nombres que la gente no está súper familiarizada, como cuando uno dice bueno, Thanos. Obviamente. Mirá, mirá qué fuerte sí, que sí, es. ¿eh?
0: Totalmente. Bueno, la popularidad de Marvel es innegable. Y, y bien ganada la tiene a mí no me gustan los personajes de Marvel sin embargo me gustan todas las películas
1: porque como que estás lograron
0: llenando. una fórmula que les sale muy bien
1: estás hablando sí porque aparece Kretus, Viltekor leck estás eh, que nadie sabe lo que está diciendo bueno sí va a haber un bueno, grupo
0: y te digo aparece el Martian Manhunter un personaje ¡Increíble!
1: Tengo un póster de Martian Manhunter aquí, here, in my, in my, in my desk. Eh,
0: es un personaje muy querido. Vos te reís, pero es muy querido por es los muy, fans. Es muy,
1: muy, querido, como Boba Fett, por ahí, ¿no, Fer?
0: Boba Fett. Boba Fett. Boba
1: Fett. Fest. Fett. Fer. Y... Boba Fett.
0: Boba Nada, Superman con el traje negro. Me encantó. Bueno, todo bueno. Todo remite a cómics. Si leyeron algún cómic en su vida, es algo emocionante. Eh, y bueno, todo el epílogo con Lex Luthor, la pesadilla esta que tiene Batman. Aparece el Joker, ya todos lo saben, todo el mundo lo spoileó.
1: Ay, se habla de un futuro. Eh, ¿Ese futuro va, lo, no lo vamos a ver nunca? ¿Qué pasó en un futuro? ¿Quién murió en un futuro?
0: Bueno, se vendría en las películas que no van a pasar.
1: No sabes far
0: Bueno, ojalá. Eh, ojalá me equivoque pero aparentemente no va a pasar
1: Fer esto es una crítica express crítica express te estás extendiendo
0: comentario al margen ya termino Eh, Snyder detesta a Superman como personaje yo creo que hay muchos fans de DC que quieren a Superman y que odian a Snyder por esto porque realmente hasta en el final en ese final en ese epílogo lo muestra como un posible malvado como un villano en este futuro apocalíptico,
1: nada más quiero saber por qué. Yo no sé, yo tengo que elegir a Superman. Porque, bueno, Batman ya sabemos que es un millonario, no tiene poderes. ¿Por qué eh, le hacen de todo y nunca muere? Es un humano, es carne y hueso, nunca le pasa nada. Pero bueno, me dijiste sí. que en un cómic pasa algo terrible con su espalda.
0: Sí, sí, lo, 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 le quiebran la espalda, básicamente, en un sí, cómic. si no tiene poderes. Pero usa todo su dinero para protegerse con tecnología.
1: No podés igual ante un superhéroe zafar siempre. Ya lo dijo
0: el Batman de Tim Burton, los juguetes. ¿Te acordás que lo decía el Joker? Para mí, la Trinidad, Batman, Superman y Wonder Woman...
1: Y la Virgen María, no sé qué está diciendo, la Trinidad, la Santa Trinidad. La la
0: Santa Trinidad sigue siendo insuperable como personajes. No hay personajes tan complejos y que representen tanto la relación que nosotros tenemos con la mitología y con la religión. En ese sentido, Marvel no existe. Pero bueno, las películas de Wonder Woman, de Superman y de Batman vienen vienen flojas.
1: Bueno, Far, por favor, estamos en Críticas Fresh.
0: Me gustó mucho esta versión de Justice League. Le voy a dar un 8.5.
1: Le doy un 8.
0: Y ahora pasamos a una película independiente, una película chiquita, también estadounidense, dirigida por Ben David Gravinsky ignoto absolutamente, que se llama Happily y que debo decir que la vi porque la premisa es espectacular.
1: Sí, es verdad, tiene una muy buena premisa.
0: Y es muy spoileable, ¿no? Con lo cual vamos a evitar contar más allá de cierto punto porque si no, además no no creo que la hayan visto.
1: Y como tampoco creo que habrá visto nadie o muy pocos, esta que voy a decir que de alguna manera la relación relaciono, sin spoiler pero bueno, por ahí va por ese camino de One I Love, un toque así un pega, un pega al palo sí, sí. Es de One una
0: I Love. dialoga con esta película como dicen los críticos profesionales este, Yo dije, en el palo Esta película se iba a estrenar en Tribeca 2020 Finalmente se estrenó ahora on demand en Estados Unidos y llegó bueno a los torrentes. Está protagonizada por Joel McHale, que lo conocimos en The Soup, los que veíamos E-Entertainment. Sí, Talk Soup. Sí, y después hizo Community, la serie. Y Kerry Vichet, que no sé quién es.
1: No sé, una nueva favorita de Ferdale. <risa> Tranquilízate.
0: Bueno, acaba la premisa. Una pareja que lleva 14 años de casada es odiada por su grupo de amigos porque. Se siguen amando como el primer día y tienen sexo todos los
1: días. <risa> es, es muy gracioso, vos va, va a ir en joda, va en serio, ¿qué hay detrás de esto? Entonces te súper atrapa porque lo, los odian, no, dice, no puede ser que se sigan queriendo, que se manden mensajitos, que se deseen.
0: Claro, y además la película, como decís vos, eh, los primeros 10 minutos parece una comedia de esas tontísimas, que decimos, bueno, ¿qué, qué estamos viendo? Bueno va a cambiar por completo. De hecho, la película va a introducir un elemento de fantasía, de fantasía-conspiración que va a llevar adelante la trama y que va a terminar siendo un comentario súper amargo acerca del amor, de las relaciones, del del matrimonio. Así que es sorpresiva.
1: No por ellos, sino por la gente también que los rodea. Tanta felicidad también a veces molesta. Claro. pone incómodo hay un montón de, de libros que hablan sobre esto se filosofa mucho con este tema del amor, la institución del matrimonio dos personas jóvenes
0: y además yo, yo pensaba que esta película plantea el hecho de que bueno que esta pareja de 14 años de casado efectivamente son felices todavía se aman muchísimo y tienen sexo todos los días, pero ahora con las redes sociales, existe la ficción que se crea y que mucha gente replica tratando de mostrar esto. Mostrar felicidad, ¿no?
1: Gracias Far, porque otra vez voy a citar pues fui muy criticada cuando yo adoré Greener Grass eso es la vida hoy la vida es eso, es mostrar lo que tengo, soy mejor que el otro mi familia es más hermosa mis hijos son más inteligentes estar exponiendo el bragging el llamado bragging uno hace bragging no sé, yo hago bragging de no sé de los documentales, pero de la revista. Pero cuando uno hace bragging de este es mi hijo perfecto, este es el boletín de mi hijo. No sé por qué se publica un boletín. Este es, es mi pareja y, y lo adoro y ahora en cinco minutos lo voy a hacer con él. Eh, y la gente está consumiendo ¿no? todo el tiempo. Ay, mira, esa familia es más feliz que yo, es un poco enfermo, se habló muchísimo. Hay estudios con respecto a esto. Lo que genera, la depresión que generaba en los chicos. También, como claro, porque imagínate también los adolescentes. Lo hacen
0: también los adolescentes, obviamente. Es más trágico allí. Y donde entra, donde entran también los los objetos, ¿no? Porque está también la foto de me compré un auto.
1: Ahí es donde empieza. Y los,
0: entre los chicos es, me compré un iPhone o lo que sea, me compré las zapatillas de moda. este Bueno, es, es todo un, un espiral descendente. no
1: En Perfectos Desconocidos, cito a Paolo Genovese, ¿no? que después la hizo nuestro amado Alex, Alex de la Iglesia, también está el tema de los celulares. Y ahí, está, ahí se, se nota eso que vos decías, Fer, de de las falsas realidades. ¿Quién es realmente el que tengo al lado que no es quien dice ser? Entonces por ahí choquea tanto que en la vida vida real esas dos personas realmente son así. No están haciendo bragging en las redes sociales.
0: Claro. Y bueno, esto es lo que incomoda a sus amigos como creo que (risa) incomodaría a cualquiera. (risa) Pero bueno, eh, esta la recomendamos. Esta sí Esta es la gema del episodio. Esta es la película que tienen que ir a buscar y decir... Vengo de parte de Meta Radio y se llevan esta película.
1: Happily. ¿Qué significa, hacer?
0: Felizmente.
1: No es casi feliz de Weinreich, ¿eh?
0: No, no, por suerte no. Y ahora es el turno de Pato. Pato que ya fue tres veces al cine in person.
1: Ama el cine. Nosotros pronto vamos a ir con los recaudos porque ahora ya saben otra vez que hay más casos por la cepa. No vamos a hablarles del virus, entonces todos los recaudos para ir al cine. Igual antes estábamos solos en la sala, ahora seguiremos estando solos, pero Pato fanático.
2: Adelante Pato. Hola cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi, intentando cambiar hábitos saliendo de mi zona de confort cinéfila. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la zona de confort cinéfila? Supongo que es ver solo el cine que me gusta. Que en mi caso, ya ustedes lo saben, son las Cominos Beige, las comedias y los dramas indie, el cine europeo, pero con conflictos contemporáneos, ya estoy un poco harto del holocausto. Y el cine latinoamericano, siempre, ¿no? Cine argentino, cine chileno, cine uruguayo. Eh, siempre que sea de Latinoamérica, me llama la atención porque está más ligado a un cine de autor. Por eso. en pleno bafisi. Decidir al cine a ver Godzilla vs. Kong. Eso es salir de mi zona de confort cinéfila. Y decidir a ver esta película sin tener vista las dos precuelas anteriores de esta saga. Donde se presentaron a todos los humanos que rodean a estos monstruos. O sea, me encontré con Rebecca Hall, con Alexander Skarsgård, con Millie Bobby Brown. Sin saber quiénes eran ni de dónde venían. Igual... Creo que es eh, algo eh, lógico que ni Kong ni Godzilla son proyectos con la complejidad en guiones de, no sé, una Inception, una Matrix. Más o menos todas apuntan a lo mismo, ¿no? El origen del bichito, la amenaza, el enfrentamiento con la sociedad y el final de, de la batalla con siempre algún giro. Que permita continuar la la saga si si fuese necesario. Entonces por eso no me me asustaba ir a ver Godzilla vs Kong. Sin sus antecedentes. Kong la isla calavera. Y Godzilla el rey de los monstruos. Que les anticipo. Ahora sí quiero verlas. Porque esta película me gustó mucho. Eh, ¿De qué va? Esta, esta historia el origen es la aparición de, de Godzilla nuevamente para destruir Japón me sorprende en este estilo de películas ¿no? la habilidad que tienen las sociedades orientales para reconstruir una ciudad después de todos los ataques que sufren no sé cuántos años pasaron de las anteriores Godzilla pero eh, Tokio ya está espectacular de nuevo no sé acá en Argentina tendrían que pasar 30 años para que los edificios estén de nuevo intactos Eh, Pero bueno, como es una amenaza se necesita una fuente de energía enorme para poder luchar contra este titán Y esa energía se encuentra en el centro de la tierra Y Kong, ahí es donde aparece Kong y se unen eh, Es el que podría guiarlos hacia ese lugar ¿Por qué? Porque estos dos titanes provienen de ese mismo lugar Y sus especies fueron rivales Y a partir de ahí es que el encuentro entre ambos siempre va a desatar batallas instintivas. O sea, no se pueden ver, eh, se odian y quieren destruirse mutuamente. En esos cruces entre estos dos bichos, la película encuentra sus momentos más espectaculares. Magnificados incluso por la música potente, siempre potente y épica, compuesta por... Holkenborg, que es el mismo que hizo la música de la última Mad Max: Fury Road o de Justice League o de Wonder Woman, no, siempre esas con esas percusiones muy potentes. Eh, creo que es un espectáculo aparte escuchar la banda sonora de, de esta película. Antes del Rey de los Monstruos, que no la vi, yo había visto la anterior un rato. Eh, creo que esa no conecta tanto con esta historia pero tiene una de mis bandas de sonido favoritas eh, que, es, que está compuesta por Alexandre Desplat no sé si se acuerdan de esa primer Godzilla que era muy oscura, que trabajaba Juliette Binoche no me acuerdo quién más, pero recuerdo a Juliette Binoche la tengo muy presente, pero una peli que me terminó aburriendo porque eh, o sea, no, no mostraban a, a Godzilla toda la oscuridad y encima nada como les digo la, la historia no era tan original como para para jugarla a, a ese tono y me terminó aburriendo, vi media hora y la saqué. Pero volviendo a la película, la, estas secuencias de pelea entre ambos son espectaculares, hay mucho homenaje cinéfilo y referencias a clásicos del cine de acción de los 80 como Arma Mortal, seguramente muchos encontrarán otros. Me resultaron muy atractivas en el guión todas las ideas físicas y científicas que justifican este viaje al centro de la Tierra que tienen que hacer, pero más allá de toda esa parafernalia visual que, que, me repito, es muy muy entretenida, los personajes humanos en la película juegan un rol esencial y, y creo que son los que más disfruté. ¿no? Todos creíbles, con subtramas atrapantes, una red de conflictos que hacen que la acción de la película vaya de un lado al otro del planeta, del océano al continente, de un continente al otro, e incluso, como ya les anticipé, desde la superficie de la Tierra hasta el mismísimo centro de la Tierra. Incluso hay... Eh, lugar hasta para una crítica, una observación crítica a la industria militar, hablando de las corporaciones que manejan todo que siempre ocultan algo todo este este tema eh, que también lo vimos en Avatar invadir un lugar para saquear recursos naturales y usarlos en la industria militar el hombre avanzando frente a todo como especie destructora Eh, todo eso son condimentos que le dan, creo, más profundidad, a una película que solo busca entretener y creo que lo hace con armas eh, muy nobles. La, de, la disfruté de principio a fin. Eh, Godzilla versus Kong se pelean, pero sabemos que, que volverán siempre. Así son estas sagas. Y bueno, yo también voy a volver como Kong, como Godzilla. Yo voy a volver en el próximo episodio. Y ustedes ahora van a volver al planeta Meta. Donde están Vale y Fer. Hasta aquí mi bloque. Hasta la próxima, chickens.
0: Bueno, parece que Godzilla vs Kong está muy buena. Eso es lo que nos dice Pato. Va a haber que ir al cine, ¿vale?
1: Sí, yo quería ir con mi sobrina que por ahí también le gusta. Está Millie Bobby Brown, ¿no?
0: Está Millie Bobby Brown. Ah, Por eso. Y los que quieran evitar la chance de contagiarse pueden bajarla por internet, ¿no?
1: Bueno, los que quieren evitar la chance de, de ir al cine, tampoco vayan a un colectivo, no vayan a trabajar, a veces así bueno, no tomen un vuelo. Bueno, pero si no vuelo. vas a
0: trabajar, perdés plata, y si no vas <risas> al cine, ganás plata.
1: No, bueno, entonces que cierren toda, nada. Colapsa el mundo. Igual no hay grandes estrenos en cine, por ahí también es eso.
0: Este es el más grande, de hasta ahora, bueno, y Tenet, pero que ya había salido en, en Torrentes, ¿no? Y ahora el turno de Bafisi 2021. Pasó un nuevo Bafisi con esta mol- modalidad híbrida entre digital y presencial. Y estuvimos viendo varias cosas.
1: Super críticas express.
0: Por ejemplo, vimos un corto llamado John, así con Y, de Bárbara Lago, que es un ejercicio de edición muy original. Esta directora tomó grabaciones familiares de los ochentas, de ella misma, y lo editó de una manera muy creativa, muy lúdica. A mí me gustó mucho, no sé a vos, Vale.
1: Sí, me gustó, no sé si tanto como vos, porque vos qué haces con todo tu material. Está bueno que la filmaron durante tantos años, eso me gustó. Yo siempre pienso, yo no tenía filmadora, Eh, eran caras, había, pero no, no tenía todo el mundo. ¿Y qué harías con todo ese material? Esto es algo para ellos, pero es divertido que que lo vea el el mundo acá, Argentina, que muchos se van a sentir identificados con cosas que se ven, que es cosas que hacíamos en nuestra infancia. Entonces, editarlo de esa manera eh, me me gustó. No sé si me gustó tanto cuando pone, viste, letras, aunque se se entiende, pero.
0: A mí me gustó porque, bueno, le permite eso de de poner una frase en pantalla, decir. No estoy tratando de contar una historia no de eh, Mostrarlo de manera explícita
1: Pero también sentí que era algo de YouTube Algo que lo puedo ver en YouTube bueno, Entonces, sí, eh, bueno. Pero igual está bueno Que esté en Bafisi
0: Igual es yo creo que a veces, a veces usamos como insulto Esto podría ser un video de YouTube Y yo creo que eso Dice, dice mucho acerca de la calidad De las producciones que se ven en YouTube ¿eh? Porque yo veo algunas cosas en YouTube Que son mejores que muchos cine Argentina <risa>
1: Sí, sí, no, no digo, yo no lo digo como descalificando a YouTube, que me encanta. Y creo que gran parte del día pasamos viendo YouTube, otra clase de contenido. Hay cosas muy buenas que también uno lo hace para que te vean, ¿eh? para que te vea alguien, para mandarlo a algún lugar. Pero sentí como que eso ya, de alguna manera lo había visto, pero sí, es un tema de edición, es un tema de edición y sí, creatividad.
0: Y eso que decías vos, ¿no? que para mí es clave, que es el hecho de, tengo todo este material, ¿puedo hacer algo creativo? ¿Con esto?
1: Obvio a la familia de la chica, a nadie le gustó eso. Hizo? <ríe> claro, sí. A seguro. nadie.
0: Pero creo que al público sí. sí.
1: Y es corto, no molesta, si era más largo ya no daba.
0: Ocho minutos. Justo,
1: sí. una dosis justa y ya está.
0: Muy libre, muy despojado de toda formalidad. Realmente me compró John, de Bárbara Lago. Y una película que dialoga con John es el documental de Néstor Frankel los visionadores. Frenkel es un director de documentales donde el humor es siempre el hilo conductor y aquí directamente toma una serie de películas muy malas del cine argentino, de los 80s. y arma una historia de dos cinéfilos que estos cassettes que alquilan en, en una especie de blackbuster ar- argentino son como una droga ¿no? y él marca este paralelo la droga se convierte en un leitmotiv del documental Porque, bueno, muchas películas horribles del cine argentino tocaban el tema de la droga.
1: Más de lo que imaginábamos, ¿eh? Sí. Sí, Pero bueno, acá está
0: de nuevo, ¿no? Como con John, ¿qué haces con todo ese material? Haces algo muy creativo. Y acá sí se cuenta una historia. Una historia muy simple, pero se cuenta algo.
1: Es un tema de edición, pura edición, para ver, ay, ¿de qué otra película van a hablar...? Porque vos no no podés creer que esas películas existieron, que esos actores existieron y actuaban de esa manera a los gritos repitiendo siempre lo mismo.
0: Mario Pasic Hay algunos nombres que...
1: Rodolfo Rani. Rodolfo
0: Rani, obviamente protagonista, absoluto. Eh, Daniel Miglioranza. (risa) Hay algunos actores que, bueno...
1: Muy muy argentino, muy, muy, muy nuestro... La, la voz continua que narra, a mí no me gustó, no me gusta el tono de voz, es algo de, de voz. Es
0: Damián, sí, sí no, no me acuerdo del apellido, es un actor también.
1: No me gustó para nada, la, la voz que tiene, perdón, y lo que narra está bien, por ahí narra demasiado, para de hablar un poco. Vos lo... sabés
0: que lo llamaron por la voz que tiene, porque sí, es muy particular. Yo,
1: yo, sí, pero a mí esa voz no, no me gusta, no sé. Más allá de eso... Sobrecarga con el guión, no, me cu- no digas tanto todo el tiempo. Es que yo, yo lo, pen- lo pensé
0: eso, pero si no explicas un poco, es como que no se entiende. Pero
1: no es tampoco explicar mucho. Creo que un poquito menos, me, pa- me pareció, más allá de que el tono de voz desde de este chico. Pero sí, te-, te divertís por lo. por las películas que. Es, es un documental también, de alguna sí. manera.
0: Y también es un testimonio de lo malo que es el cine argentino, ¿no? Porque sí, bueno, Fue acá, bueno en
1: los 50.
0: Acá focaliza en los 80s. Y obviamente era un, el cine industrial, el cine comercial de los 80 era malísimo. Pero después de eso vino el nuevo cine argentino. Que salvo excepciones que confirman sí. la regla, fue peor para mí. <risa>
1: eh, vemos a Suar, o sea que. Vemos a Suar en esa película también. Como después, después de los 80 viene Suar.
0: Sí, sí, sí.
1: Y Carlín, Carlín Calvo, también un homenaje a él de alguna manera.
0: Bueno, no sé si lo merece.
1: Ah, Terminó Google en una, una fuerte historia. Bueno, ¿le, ¿Le
0: tenemos que tener lástima porque tuvo un accidente? Sí. Bueno, es, sí, es tristísimo poco... tenerle lástima a la gente. Sí,
1: no, bueno, lástima, pero te, te nada... Eh, te choquea, como te choqueó cuando yo me enteré lo de Michael Fox y me desmayo. Choquea, <risa> bueno. como a Warner le dio 700 millones al que se le suicidó la hija, Far. Son, son cosas que afectan, ¿eh?
0: Ok. Eh, a mí no tanto.
1: Te cae risa, Far.
0: Este, bueno, también vimos un corto, mmm, casi te diría mediometraje, ¿no? 25 minutos, de Jaime Levinas, que se llama Pimping.
1: Qué lindo nombre, Pim Pim. Pin, pin. Jaime Levinas, hijo de Gabriel Levinas, un...
0: Un periodista, sí. <risa> no
1: sabes qué los decir.
0: hijos no tienen que pagar por los pecados de los padres, ¿no? ¿no? Entonces, no digamos nada.
1: Amigo de la porque... nata, creo que es bueno, ¿no? Pero bueno,
0: cada uno tiene bueno, los amigos. Son buena onda. Los amigos que puede y quiere. Este corto cuenta la historia de un joven que llega de un viaje a hospedarse en la casa de su hermana, en Once. Once es un protagonista de esta película. La hermana le dice que la cajera del supermercado chino, que queda enfrente de la casa, tiene interés, tal vez romántico, en él.
1: La pésima actriz de la hermana, sí, eso va. Sí,
0: sí. Bueno, este corto, como en esas películas del cine argentino que siempre criticamos acá, que no pasa nada, en este corto tampoco pasa nada, le auguro un enorme futuro a este muchacho. Sí. Creo que va a ser películas, le va a ir muy bien, va a ir este, a festivales, va a ser respetado por la crítica nacional.
1: Va a dar mate, mucho mate, mucho once.
0: Es una viñeta, no pasa nada, no hay una historia para contar. Es la nada misma.
1: Son fragmentos.
0: Fragmentos de nada.
1: No, no hay mucho más para decir. Y es
0: más, si me apurás, te digo que el uso que hace esta peliculita de la cajera china... Es racista.
1: Y sí. Eh, Hay una voz en off también que me molestó. Después está filmado también desde las cámaras de video del supermercado. No sé. Se filmó no sé en cuántos días.
0: Sí, no no, no importa, digamos.
1: Pienso, pienso. 25 minutos, un corto.
0: 25 minutos que no volverán en nuestras vidas. También vimos otro corto, en este caso italiano, se llama La feta del diablo. La Feta del Diablo, 10 minutos, dirigido por Alex Bansi. Es, es bastante simpático. Un retrato de un pueblo llamado Murazzano y del orgullo de los habitantes por el queso que producen, que se llama la Tuma. ¿Por qué este orgullo? Porque dicen, cuenta la leyenda.
1: Yo ya creí la leyenda, ¿eh? Que,
0: que retrasa el envejecimiento.
1: Están todos comiendo queso en cuatro patas, nada, no, no es así. Pero hay una una creencia real, no sé, es todo una marketing. Leyenda, y claro. Y creencia, o es todo marketing. Sí. Me gusta cómo comen su queso, que deben estar podridos por ahí de comer queso, ¿no? Y, Yo
0: no sé, a mí me gusta mucho el queso. Pero no
1: te cansaría esto
0: Yo no me canso de comer queso.
1: Nos vamos para la tierra del queso, como mero a la tierra del chocolate. Bueno, nosotros a la tierra del queso. Farcasal así como hace Homero, que imita a los conejitos de chocolate, como así, sería como una ratita. Sí, con pequeños
0: saltitos, voy comiendo queso.
1: Porque la luna es de queso también.
0: Es muy de noticiero el tono de este documental, eso le juega en contra. Al final se ve que todo el pueblo empieza a comer el queso, hacen como una fiesta, y yo ahí fantasié, fantasié que el corto terminaba con todo el pueblo muerto, intoxicados. Nah, hubiese, sido, hubiese sido genial. Si
1: pasado en algo real. Yo imaginé que me ibas a decir ahora que, que estaban todos jóvenes, como Cocún, el Cocún de los quesos. Bueno,
0: eso hubiese elevado, cualquiera de estos dos finales eh, ridículos, hubiese elevado el corto solamente por el nivel de ridiculez y de riesgo.
1: Fácil de filmar, me gustó. No, fácil de filmar. Una historia sencilla para filmar que me imaginé yo estando en un pueblo. También vimos un documental una vez que a Fer le fascinó, llamado El Espanto Argentino. Fer lo adoró. Sí. Y sí, está ficcionado un poco más allá que es un documental. Sí,
0: está vendido como un documental, pero tiene más elementos de ficción que de documental. Igual a mí no me importó.
1: También, un pueblo. ¿Qué pasa en ese pueblo? Hay un curandero, todos van a ese pueblo. Entonces... Muy bien contado y filmado. Y acá también está eso, está ese queso, esa historia también pequeña, un corto, y vemos un pueblo hermoso de Italia. Como todos los
0: pueblos de Italia, ¿no? Sí,
1: puede ser, chicos. Hablamos bien de Italia, amamos Europa, para los que nos cargan, far con Estados Unidos de Norteamérica.
0: Pasamos de 11 a este pueblo de Italia y ahora nos vamos a Caracas, Venezuela, porque vimos otro corto que se llama La Radio, dirigido por Carlos Novela, 14 Minutos. Trata, the, Es muy simple la premisa, sí, decime.
1: The Radio, quería decir.
0: Ah, The Radio. <ríe> Trata de un verdulero que recorre varios lugares de Caracas, precisamente, buscando reparar su radio AM.
1: Bueno, que venga acá la Argentina Brachi TV Color.
0: Ese se la repara. Este, eso es todo lo que pasa. Es... Un director muy joven, estuve averiguando acerca de este corto. Este trabajo lo hace como una especie de ejercicio final de la carrera de cine en, ah, la, escuela, bueno. en la Escuela Nacional de Cine de Venezuela, donde es gratuito ¿eh? Es gratuito estudiar. Los, estos...
1: que, los que critican a Venezuela. Está bien este corto que hizo este chico. No, a mí no me gustó, pero hay una intención, hay, una, hay un ojo, hay una mirada gratis estudiar en Venezuela.
0: Sí, estos países... Eh, liderados por populistas que te brindan la posibilidad de educarte de manera gratuita, ¿no?
1: Vamos a ser Venezuela, acá dicen todos. ¿Querés que seamos Venezuela?
0: ¿Cómo penetró ese discurso?
1: Que vamos a terminar como Venezuela. Vas a Venezuela y con un dólar te compras una casa. ¿Es así? ¿Cuándo podemos ir a Venezuela a hacer un documental a ver qué pasa en Venezuela realmente, con nuestros ojos?
0: Cuando quieras puedes ir a Venezuela. Bueno,
1: no, se no, puede no, ir no. o no te dejan entrar. Claro, ven,
0: te, te estás o te cre-
1: matan. Te
0: estás creyendo todo lo que te dice TN. vale ah, Infobae. O
1: sea, ¿yo puedo tomar un ticket e ir a Venezuela, a Caracas? Sí.
0: No se lo comuniques a Infobae. Y nos
1: dicen, argentinos triunfan en Venezuela. ¿Lo pone Infobae? <risa> Las notas de Infobae, ¿no?
0: Y por último vimos la película que precisamente comenzó el festival. Abrió el festival Bafisi 2021. Bandido. Película cordobesa dirigida por Luciano Juncos protagonizada por Osvaldo Laporte.
1: Un aplauso a Osvaldo Laporte. Tantos años haciendo telenovelas, yo las veía de chica. Recuerdo con mi abuela, hacía de Catriel, era un indio Catriel. Politi- políticamente incorrecto ahora, ¿no Fer? Y sí. Desnudo, entaparrabo, con extensiones. Una vez contaba, como eran 800.000 capítulos, una novela diaria de una hora. Contaba que una vez se arrancó las extensiones y dijo, ¿qué estoy haciendo? pero estaba en el pico de la fama. La gente enloquecía. Lo llamaban para todas las telenovelas. Después empezó a hacer un poco de teatro y después, ¿qué pasó con Osvaldo Lapor? Capaz es esta historia, Fer.
0: Bueno, conexión con los visionadores donde aparece Osvaldo Lapor en alguna de esas películas infames del cine argentino de principios de los noventas. Pero bueno, acá en otro registro, con otra búsqueda él es hace de un exitoso cantante de música popular que pierde la motivación, digamos, para seguir cantando hasta que aparece un amigo del pasado y aparece también una lucha social que lo despiertan de ese letargo existencial que está sufriendo.
1: Él es Roberto y si sí, se despide del escenario Far, Hay una parte que me causa gracia cuando va como un pueblito y se me chorearon
0: me chorearon, porque efectivamente lo chorean y eso es lo que dispara que después se... se... Yo
1: estalle estalle porque dijeron la palabra que uno, me chorearon, es genial, mm. es genial, y lo dijo, la verdad yo me pongo de pie por Osvaldo Lapor porque muy bien trabajó, muy, la verdad me lo recreí el personaje. Eh, sí, le,
0: le sale bien, le sale bien.
1: Muy bien, ojos ojos con lágrimas, había sentimiento en su actuar. Aparte, él también canta, eh, le gusta cantar y transmitió muy bien la esencia del personaje.
0: Y me gusta también mucho, esto lo quiero mencionar, que hayan elegido esta película para abrir un festival como Bafisi. Porque de alguna manera es una provocación a cierto público snob que ha monopolizado el festival por años y que mira con desdén a un actor popular o a una película que cuenta una historia, ¿no? Porque eso Totalmente. es lo peor que puede lo peor que puede haber para cierta gente es una película que cuente una historia.
1: Porque acá hay mate y no nos molesta, porque está bien narrado y sí, se lo merece porque te atrapaba, a ver qué pasa, a ver hacia dónde va esta historia sencilla, bien actuada, también hay que quieren poner en ese barrio humilde una antena. Entonces hay una denuncia. ¿Por qué van a poner una antena que va a contaminar el barrio?
0: Me pareció más una excusa que otra cosa <risa> eso, pero bueno.
1: <risa> bueno, pero Para lo darle sí, bueno, sí, Si no bien, lo ponían, lo afectaba. Estuvo bueno. Tampoco se basa en esa antena, Far, que estás en llamas. No, no. Eh,
0: digamos que es una película sobre un cantante donde la música no es protagonista. Y eso me parece que es un problema. También ah, la bueno. película tiene algunos problemas de ritmo. A mí me gustan las películas que tienen a la música como núcleo. No,
1: no no pidas eso, Fer. No, porque esto no es la película de Gilda o Rodrigo.
0: No, no. porque bueno, esa era más una biografía. No seas
1: injusto. Pero... ¿Te acordás de Mario on Tour?
0: Sí, me acuerdo. ¿Se
1: puede conectar de alguna manera con esta?
0: Sí, era un poco mejor esa.
1: Bueno, <risa> lo queremos también a, al director.
0: Y, tam, no sé, pienso en Nace una estrella. Una película que yo detesté. O sea, no todas las películas funcionan. A mí me gustan, no sé... Eh, Películas sobre música, control.
1: No, bueno, para mí esto no era sobre música, es, es, es la despedida es, es de Roberto, es un poco la historia de él, de su vida, y está bueno que cante, pero que no sea eh, el centro, no, no, a mí no me molestó, tampoco es la, la mejor película del año, pero lo que decías vos, que abra Bafis y por qué Fer, porque él hizo como una denuncia, salió en los medios podrido de Bafis y dijo esto mismo que está diciendo vos. Claro,
0: me, me, a mí me, me gustó y, y que haya más bandido y menos mamá, 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 marea alta. Las, Cómo funcionan todas las cosas. Claro, las ciamesas. O sea, estamos de este lado del cine, de películas como Bandido, aunque no sean perfectas.
1: Sí, sí, totalmente. Y no sé, bueno, ahora... Después de Bafisi, ¿dónde van a poder ver todo esto? ¿no? Hay que esperar, paciencia. Seguramente
0: Bandido va a caer pronto en, ¿Sí? en cinear.
1: Sí, puede ser.
0: Y hasta aquí llegamos con este episodio 170, cargado de contenido.
1: Somos creadores de contenido, hablamos de contenido, de contenido. Fue divertido, fue, fueron muchas cosas. Yo ya me olvidé de lo que empezamos hablando, te digo. <risa> No sé los que les habrá quedado. ¿Viste? Cuando termina un episodio. ¿Qué me quedó de este episodio más? ¿Qué me llamó más la atención? Para mí
0: el highlight y lo que tienen que salir a buscar es Happily, ¿no?
1: Sí, puede ser. Bueno, que Snyder ya la vieron todos también. Estaban locos.
0: Y el repaso anual de Bafisi y Pato que anduvo con los titanes que se pelearon en el cine. Si te parece bien, nos reencontramos en este mismo micrófono dentro de siete días. Por este mismo vaticanal. Soy Fer Casals.
1: Valeria, Karina, Massimino.
0: Chao. Somos Meta Radio. Cuarta temporada.